0: Mateo capítulo 1, 18 al 25 dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. «Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, «He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros». Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por cada uno de los padres que está aquí, por cada uno de estos hombres valientes que tú has llamado a ti a que te conozcan por la misericordia que has derramado sobre nosotros para, para participar en, en la crianza de la siguiente generación. Pedimos que tú hables a nuestras vidas, a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Que tu Padre estés eh, guiándonos a los varones, eh, que somos padres, a ser mejores padres, a los que no lo son todavía, a poder resolver el ser eh, hombres valientes, hombres esforzados conforme a tu voluntad. A las mujeres a animar a sus esposos a hacerlo, a las jóvenes a buscar hombres que sean conforme a tu corazón. Damos gracias y te pedimos que tú nos hables, y nos a poner en lo que tú nos we thank you, Father, for allowing us to have your word and to be able to learn from it. We ask you that we may be doers of your word. Whoever is here and listening to your word, whoever may listen to it online, Lord, that that for us as men, that we are already fathers, that we will be the kind of fathers you want us to be for our young men that are not fathers yet, that they will have a desire to be those men like you described for, for the wives and the mothers that are here, that they will encourage their husbands to be that kind of man. And for the young ladies that are not yet mothers, that they will seek men after your own heart. Because we ask and we thank you, Lord, in the name of Jesus Christ, your son. Amen. Amen. Pueden tomar sus asientos. Se cuenta la ocasión... De un, de un hospital hace algunos años, ya hace algunos años, eh, cuando las, los varones tenían que esperar en la sala de espera todavía el nacimiento de sus hijos. Había tres padres esperando el nacimiento de sus hijos. Y entonces eh, sale la primera enfermera, le dice al primer papá, han nacido sus hijos, son mellizos. Y dice, ¡ay, qué coincidencia! Yo soy beisbolista y juego para los mellizos de Minnesota. <risa> ah. Sale la segunda enfermera y dice, señor, acaban de nacer sus hijos y son trillizos. <risa> ¡Ah, qué coincidencia! Dice el hombre, yo trabajo para la compañía 3M. Y entonces el tercer padre se desmaya. Lo, lo, lo reviven, lo resucitan, lo, lo despiertan, vuelven, sí, le dice ¿qué le pasó, señor? Dice, es que yo trabajo para Seven up <risa> Qué sorpresa, ¿no? Creo que el hombre no estaba listo para una sorpresa como esa. Y nosotros, que tal vez no tengamos ni mellizos, ni trillizos, ni lo que se llaman siete hijos, eh. Igual no estamos muchas veces preparados para lo que es ser padres. No, nuestros niños dicen, dicen que los niños nacen con una torta, a mí ninguno de los tres me nació con torta ni, y menos con el manual de instrucciones. Es difícil eh, saber cómo ser un buen padre. Nos hubiera gustado estar mejor preparados para ser buenos padres. ¿Cómo llegar a ser un buen padre? Es más, nos hubiera gustado simplemente definir lo que es un buen padre. Yo creo que si preguntamos qué es un buen padre, ¿verdad? Acabamos de cantar, eres buen, buen padre. Pero si le preguntáramos a la gente qué es un buen padre, creo que distintas personas lo definirían de distintas maneras. Si le preguntamos a nuestros hijos menores... Eh, ¿Qué es un buen padre? Tal vez nos describirían a nosotros. Ya cuando están un poquito más grandes, eh, ya no nos describirían a nosotros. Si le preguntamos a, a la sociedad, al mundo, ¿qué es un buen padre? Quizás sea muy distinto a lo que pensaríamos nosotros. Es más, el gobierno federal considera un buen padre una cosa y, y el gobierno estatal considera un buen padre otra cosa. El gobierno federal dice... Si tú apoyas los cambios de tu hijo a lo que él quiera hacer y quiera sentir y cómo se siente bien, entonces eres un buen padre. El Estado dice, si tú haces todas estas cosas, estás hablando de tu hijo y no eres un buen padre. Mucha gente tiene distintas definiciones de lo que es un buen padre, pero ¿dónde encontramos una definición correcta? De lo que es un buen padre. Creo que si alguien puede definir bien lo que es un buen padre es Dios, ¿verdad? Acabamos de cantarle, eres buen, buen padre. Él es un buen padre y él puede definir lo que es un buen padre. Y él puede encontrar lo que es un buen padre. El padre perfecto sabe lo que es ser un buen padre, pero también sabe encontrar buenos padres. Yo creo, sinceramente, que José fue un hombre escogido por Dios por la manera de ser, de cómo Dios lo había creado. No estoy diciendo que esto fue la manera en que sucedió, pero simplemente imaginémonos a Dios pensando, ¿quién va a ser el padre de mi hijo Jesús cuando yo lo envié a la tierra? Adán, Adán, el primer hombre. No. No fue tan buen padre, un hijo le mató le mató al otro hijo. No es no es un buen padre no, luego cayó en vergüenza delante de su hijo, no, él no, Jacob, Jacob, no, no, Jacob no, él va a tener favoritismos, capaz que al rato lo venden, David, el hombre conforme a mi cor no, uno de sus hijos violó a su otra hija y el otro hijo mató al primero, quién será un buen padre para Jesús, esos hombres eran hombres que podemos aprender mucho de ellos, buenos hombres, hombres que a pesar de sus imperfecciones eh, hicieron buenas cosas para el reino de Dios, pero definitivamente no son el mejor modelo para padres. Pero yo creo que si analizamos la vida de José, una historia bastante corta, hemos estado hablando de, de pequeñas historias de gran impacto, yo creo que si hay una historia pequeña de gran impacto es la vida de José, en cuanto a cómo debe ser un buen padre. No un padre perfecto, pero un, un buen padre. Yo creo que Dios creó y equipó a José de tal manera que pudiese confiar en él para ser el padre terrenal de Jesús. Así que creo que podemos aprender mucho de lo que podríamos imitar en él. Así que esta mañana quiero invitarles a que veamos juntos lo que José nos enseña por medio de su ejemplo acerca de las características de un buen padre. What defines a good father? Who defines what a good father is? I mean, do children? I mean, because some children think their dad is Superman. But then they get older and they can't stand their dad. They can't stand the rules. Does society, does TV define what a good dad is? Does the federal government decide that a good dad is one that supports his child no matter what physical changes they might want to do? Or is a good dad one that protects them because if they are supporting them in these changes and they're allowing them to have all these procedures, medical procedures, then they're abusing them? What is a good father? If there's someone who can define what a good father is, is our good, good father. We just sang about him. Who is the good good father? God is a good, good father, and so if the perfect father knows what it is to be a good father, I believe that he's also one that is really good at searching for the right father for his son, Jesus Christ. I imagine God thinking about the man that were that were part of the of the story of of. of salvation and redemption and, and thinking, well, maybe this one would be a good fit. Nope. Adam would be a good fit. He's the first man. Nope. One of his sons killed the other one. Oh, Noah. No, I mean, he found grace before. Oh, wait, no. He got drunk and then he was ashamed in front of his, he, had, he embarrassed himself in front of his child. Well, I know. Well, maybe Jacob. Nope. He picked favorites, and then one of his the rest of his children ended up selling one of his children. Well, maybe David. David, the man after my own heart. Nope. He would not be a good, a good one because his children were not raised correctly. One of them killed the other because he raped his sister, his half-sister. So these men were men that God used, but still they were not very good good at the whole father thing. But I do believe that God created and called Joseph because he saw something special in him. He had put something special in him, something that was worth imitating if we want to be good fathers. And so I want you to go through this small story, this, this, this small story of great impact. That is the life of Joseph. If you go through the Bible, the truth is we only see him in a couple of chapters in the, in the Gospels. They don't talk much about him. We see him in the birth of Jesus, but that's about it and, and a little bit in his childhood. Once he goes into ministry, we don't hear about him anymore. He might have passed away or something, but he, we just never hear of Joseph anymore. So even though he's not a huge part of the story, he's a very small part of the story. I think there's a lot, th a lot of things that we can learn from him, and that's what we're going to talk about this morning. Número uno, entonces, si usted está llenando su boletín, eh, vamos a ver qué podemos aprender acerca de la vida de José y cómo él es un ejemplo de lo que es un buen padre. Número uno, un buen padre obedece y sacrifica por el bien mayor. Un buen padre obedece y sacrifica por el bien mayor. Leímos en la lectura de hoy que José se entera del embarazo de María. ¿Y qué es lo que piensa hacer? Dejarla en secreto. María eh, estaba embarazada y él ahora no quería... No quería infamarla, no quería que ella quedara mal y simplemente dice, bueno, si yo la abandono, yo quedo mal, pero no hay problema. Pero entonces se le aparece el ángel del Señor en sus sueños y le dice cuál es el plan de Dios. Le dice, María dará luz a un hijo engendrado del Espíritu Santo, quien salvaría al pueblo de sus pecados. Vemos en esta parte de la historia que a, a, a José no se le prometió Ninguna recompensa, ningún beneficio personal. Dios nunca le dijo. En otras ocasiones a otras personas que Dios les da eh, diferentes comisiones, les dice yo te bendeciré y te multiplicaré y haré estas cosas por ti. Pero a José no se le dice nada de esto. No se le promete ninguna recompensa personal. El único beneficio que se le comunica, que el ángel le comunica, es que el bebé que nacería sería salvador para todo el pueblo. Había un gran bien que no era necesariamente para él, pero era el bien mayor. Y José hizo lo que el ángel le mandó. Se le dio una responsabilidad y él la asumió. Él hizo lo necesario para cuidar y criar a ese bebé. De igual manera, los padres debemos estar dispuestos a obedecer a Dios en lo que Él nos manda hacer como padres y estar dispuestos a sacrificar nuestros deseos, nuestra comodidad, con tal de que se produzca el bien mayor en nuestros hijos. Debemos estar aquí enseñándoles a nuestros hijos la importancia que debe tener Dios en nuestras vidas. Debemos darles el ejemplo de ser constantes y serviciales en la iglesia. Debemos darles el ejemplo de ser fieles a Dios en todos los aspectos. Debemos darles el ejemplo de orar y confiar en Dios y de escuchar lo que Dios dice y obedecerlo. aun si para nosotros no hay recompensa. Dijo un hombre en una ocasión. El día del Padre es el día donde absolutamente todos me obedecen. Yo les digo, no se preocupen, no gasten mucho en mí. Y nadie lo hace. No importa cuánto no se nos reconozca lo que hacemos eventualmente, Tendrá un efecto en ellos. aun cuando ellos piensen que los le estamos tratando de hacer un mal, eventualmente lo entenderán. Es sorprendente lo, lo inteligente que nos volvemos los padres al pasar los años. Cuando nuestros hijos son adolescentes, ellos creen que no sabemos nada. Pero en unos 10 o 15 años comienzan a salir las frases. Bien decía mi papá. O, oh, como decía mi papá, qué inteligentes nos volvemos en tan pocos años. Si queremos lograr ese tipo de cosas, ese efecto, ese impacto como padres, no podemos amargarnos y esperar algo para nosotros mismos. Tenemos que hacer sacrificios. Tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios sin importar el costo. Y para eso solamente lo podemos hacer si somos hombres maduros. Por eso el ser padres es para hombres, no es para niños. Si te cuesta trabajo sacrificarte, no estás listo para ser papá. Tristemente muchos adultos no se han dado cuenta de eso todavía. Se cuenta de un padre que es papá por primera vez y llega el tiempo de cambiar al niño por primera vez cuando llega del hospital. Y entonces este, le dice a, a, a la esposa, este, cámbialo tú, yo cambio el próximo. Y entonces ya la, la esposa lo, lo cambia y pues ya pasan unas horas y ya es el, la, la hora de volver a cambiar al niño. Le dice, ándale, te toca. Le dice, no, yo no decía el próximo pañal, yo decía el próximo niño. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar. Así no se puede. Si no estamos dispuestos a hacer sacrificios, no vamos a poder tener el impacto que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Una mujer no es padre. No existe el ser padre y madre a la vez. Las mujeres hacen gran, grandes esfuerzos. Las, mujeres, las madres solteras se esfuerzan en gran manera y las honramos. Honramos todo su trabajo. Pero Dios no las hizo hombres. No son hombres. Lo que Dios hizo, hizo hombres para que estuviéramos apoyando a los niños de nuestra iglesia. Cuando no hay un papá. Los hombres tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos para el beneficio mayor. Estar dispuestos a estar aquí, estar dispuestos a dar el ejemplo. A pasar tiempo, a invertirnos en la vida de nuestros hijos y de nuestros niños que estén aquí. Que no tienen ese ejemplo. Ese es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo porque vamos a recibir recompensa de ello. Es nuestro trabajo porque Dios así. Lo haya dicho. Un buen padre obedece y sacrifica por el beneficio mayor. A good father obeys and sacrifices for the greater good. We see Joseph. He's not given any kind of promise for himself. God to commands to do something, to take this child, to raise this child as his own. There is no personal benefit for him except that God tells him, look, I am... Putting you in charge of raising this child that will be the savior of the people. There was a greater good that was, wor that was worth of the sacrifice that he needed to, to make. He could have just ran away from the responsibility. But he decided that he was going to sacrifice for the greater good. And in the same way we as men need to sacrifice for the greater good even if there's no reward even if no one else recognizes it as long as we can see that effect that good effect that positive effect in our children in the children in our church that's got to be enough for us but the only way that can happen is if we are mature if we are men if we are real men only real men can be fathers boys cannot be fathers you may be an adult legally And still be a boy if you're unwilling to sacrifice. If you're unwilling to act maturely. Girls, do not date boys. Date men. Date mature people. People who are willing to sacrifice. Because I am telling you, if you do end up marrying that boy, he's not magically going to grow up. Marry a man that will be a man that will be a father to your children. It's important that you understand that. You don't want to be what people call a father and a mother because that's not, that doesn't exist. A mother can do a great job, and we honor our single moms because they do so much hard work, but they cannot replace. The dad. Even we as men, we will try as much as we may try. I know I will never replace your dad. For those of you that, don't, that, are, that have grown up at the church without your dad. I know I will never replace. I will try to be a good role model. I will try to be there as much as I can. I know I, I will never ever try to replace your dad. Know that you are loved. Know that you are cared about. And that I will try to be a good, a, a good role model and I will try to encourage these men to also be good role models for you. But I know I will never replace that. So make sure that you surround yourself, that you marry yourself, a man and not a boy. Lo segundo que vemos en José es que un buen padre escucha lo que Dios tiene que decir para su familia. Un buen padre escucha lo que Dios tiene que decir para su familia. Estaba yo leyendo la historia de José, estaba yo buscando y, y buscando en dónde se habla acerca de José y, y dónde, dónde está José en, en la historia bíblica. Y me di cuenta de una cosa. El ángel de Dios solamente le habló a María en una ocasión, cuando le anunció que iban a ser Jesús. Después de eso, cada vez que el ángel se comunicaba, era a través de de José. Vemos que las personas hablaban a María. Cuando llegan los pastores, cuando nace José, cuando nace Jesús, eh, vienen y hablan con María. Elizabeth, cuando la ve venir, cuando todavía está embarazada, habla con María. Simeón, el sacerdote que estaba en el templo, habla con María. Pero cuando Dios se comunica, se comunica con José. ¿Sería que María era menos valiosa que José? Claro que no. Pero Dios le había entregado una responsabilidad a José. Él era quien debía escuchar el mensaje de Dios y transmitirlo a María, a Jesús y al resto de sus hijos. Los padres debemos tener nuestro oído atento a lo que Dios quiere decirnos a nuestras familias. Tenemos que estar aquí, tenemos que leer nuestras Biblias aparte de cuando las leemos aquí. Debemos saber lo que es agradable a Dios y lo que no. Sin importar lo que la cultura diga, debemos ser firmes. No ser ásperos, pero sí ser firmes en lo que es agradable a Dios sobre todas las cosas. La palabra de Dios no pasa ni cambia aunque la cultura lo haga. Y los padres debemos estar transmitiendo el mensaje de Dios a nuestros hijos. No es mi trabajo como pastor. No es el trabajo de los maestros de escuela dominicales. Tu trabajo como papá. Nosotros estamos para apoyar y para ayudarte a ti, pero el trabajo y la responsabilidad y a quien has de dar cuentas, y a quien, y quien ha de dar cuenta a Dios, eres tú como papá. Tienes que hacer un buen trabajo. Tienes que hacer un buen trabajo, tienes que esforzarte, tenemos que esforzarnos por hacer un buen trabajo. Tenemos que darle un buen ejemplo, tenemos que ayudarles a nuestros hijos, pero de la manera correcta. Si no, nos va a pasar como al niño que el niño que se fue a la escuela y entrega la tarea y le dice a la maestra, es imposible que una persona cometa tantos errores en una sola tarea. Y le dice, no fue una sola persona maestra, me ayudó mi papá. Si le vas a ayudar, ayúdale de manera correcta una ayuda de calidad para tus hijos tenemos que ser ayudantes de calidad verdaderamente ayudarles a nuestros hijos a que conozcan lo que Dios quiere para ellos pero para eso tenemos que estar atentos a lo que Dios dice para nuestra familia un buen padre escucha lo que Dios tiene que decir a su familia si a good father listens to what God has to say to their family a good father is listening, is always listening, is always seeking what God is telling him and his family. Joseph was the one that God spoke to once, it was once, once God had spoken to Mary about the baby that was to come. That was the last time that Mary hears from the angel of the Lord. After that, she hears from many other people confirming the call, but Joseph is the only one that ever hears again from the angel. Is it because she was more, because he was more important than her? No, it was because he had a special calling. He had a special responsibility to guide his family, to lead his family. God had given him that assignment, and God has given us that assignment as fathers and as men. To lead our families, to care for our families, to take care of them, to protect them, to help them, to help them the right way. We have to help our, our children, but help them to do the right thing, to guide them the right way. Not just to get them out of trouble, but to actually teach them to keep themselves out of trouble. A good father listens to what God says. Has to say. Por último, un buen padre protege a su familia a toda costa. Como ya dije, en cada ocasión que era necesario a causa de las amenazas, Dios hablaba a, a José por medio del ángel y él sin importar qué tuviera que dejar atrás, él ponía a su familia primero. Yo no sé qué sucedía cada vez que Dios le decía, vete a vivir acá. Ahora vete a vivir allá. Ahora regresa. Yo no sé qué tenía que dejar. Quizás dejó trabajos, pertenencias, amistades, pero nada era más valioso para José que el cuidar de lo que Dios había puesto en sus manos. Si vemos la historia, dice que se mudó de Nazaret, donde se casó con, con María, a Belén, donde nació Jesús. De Belén huyó a Egipto para que Herodes no los encontrara. De Egipto regresó a Israel y cuando se dio cuenta que había alguien más reinando, que tal vez perseguiría al, al hijo, baja a Galilea y regresa a Nazaret. Entre todos esos movimientos, ninguno fue por iniciativa o ganancia propia. Todos fueron comandados por Dios. José era un buen padre al obedecer a Dios y proteger a su familia. ¿De qué necesitas proteger a tu familia hoy? Vivimos en un mundo lleno de amenazas. Nuestros hijos están constantemente siendo atacados por Satanás, por la cultura, por la violencia. Y hay cosas de las que quizás no los podemos proteger, pero hay cosas de las cuales sí. ¿Qué es lo que nuestros hijos ven? ¿Qué es lo que nuestros hijos escuchan? Y claro que no los podemos aislar para siempre, pero ellos tienen que escuchar lo que es la verdad. No siempre hemos hecho un buen trabajo. Yo no siempre he hecho un buen trabajo. Hay cosas que ahora me doy cuenta de cosas que no he hablado con mis hijos. Y que debería hablarlas y que necesito hablarlas. Tenemos que protegerlos. Están en peligro. Así como Jesús estaba en peligro en cada ocasión. Que ellos se mudaban de un lugar a otro. Cuando era necesario que ellos se, se movieran a algún lugar. José no le importaba abandonar nada y dejar todo atrás con tal de tener a su familia donde Dios quería que estuvieran. Tenemos que protegerlos aún a veces de ellos mismos. Tenemos que ser honestos con ellos y decirles cuando van mal. No siempre van a ser su, no siempre vamos a ser sus mejores amigos. Pero los amigos tendrán varios, ellos, ellos tendrán varios amigos y por temporadas. Padres solamente tendrán uno y para siempre. Tenemos que hacer un buen trabajo en protegerlos. No que no vamos a dejar que nada les pase porque un día no vamos a estar ahí. Pero parte de protegerlos es entrenarlos a saber qué hacer en la vida, prepararlos para que vuelen del nido, prepararlos para que tomen fuerzas para volar, que aprendan a poner sus vidas en las manos de Dios. Eso los protegerá porque los enseñará a valerse por sí mismos y a confiar en un Dios sobre todas las cosas. Pero eso se enseña más con ejemplo que con palabras. The last thing that we see in Joseph is that a good father protects his families at all costs. A good father protects his family at all costs. We as fathers need to make sure that we are protecting our families. See, every time they had to move. See, they moved from Nazareth to Bethlehem, from Bethlehem to Egypt, from Egypt to Israel. They went down to Galilee and then they moved back up to Nazareth. Every time they were commanded to move... Obviously, they or they probably had to sacrifice things. Joseph had to leave things behind. Probably property, probably jobs, probably friendships. But nothing was, was more important to him than having his family within the will of God. Wherever God wanted them to be. That's what was most important to him. There was nothing that came on top of that. Not a job, not, uh, not belongings, nothing else mattered. Except being in the will of God. Because he wanted to make sure that they were in God's will. So they were under God's protection. See, many of those moves were because they knew that they were at risk. Our families are at risk. And we as fathers need to make sure that we are protecting our families no matter what the cost. No matter what we have to sacrifice. We have to be honest with them. We have to not ha, not try to be their best friends. Best friends and friends they will always have. And most of them are going to be only for a season. They will have many friends and for a But fathers, they will only have one in their lives. And they, even, they won't even have us for their entire lives. So we need to protect them and make sure that they are prepared for where we are not around. We need to show them, we need to teach them to do the right thing, to put themselves under the will of God. But the truth is, the best way to teach them at, is with our example. Because more is caught than taught. It's more what they catch seeing you than what they hear when you're teaching them. We have to make sure we're good examples to them los padres tenemos grandes responsabilidades, pero también tenemos a un Dios grande, dispuesto a ayudarnos para lograrlas. Si deseamos saber si somos buenos padres, necesitamos preguntarnos y ser honestos con nosotros mismos. Al decir, ¿estoy sacrificando lo correcto o estoy sacrificando a mi familia por migajas? ¿Estoy escuchando a Dios o estoy haciendo lo que yo quiero? ¿Estoy protegiendo a mi familia o le estoy dejando... Indefensa. Si en algo estamos fallando, la buena noticia es que el Padre perfecto quiere y puede ayudar. So we as fathers have great responsibilities, but we also have a great God who is wanting and willing and able to help us. We have to be honest with ourselves and ask ourselves, Am I a good father? Or am I lacking somewhere? We can ask ourselves and be honest and say, Am I sacrificing the right thing, or am I sacrificing my family for worthless things? Am I listening to God, or am I doing whatever I want? Am I protecting my family, or am I leaving them defenseless? If we are failing, the good news today is that the good Father, the perfect Father, wants to and is able to help us. And I know that there's children here. I'm not ignorant of the fact that we have children here, boys and girls, that you don't have your dad here. You may not even have them around anymore. But the good news is that you have the, fa the, the blessing to call God your father. You have the blessing of being able to call your father, to call on your father every time which is God the Father. But the only way you can do that is when you believe in Jesus as your Lord and Savior. John 1.12 says, But to all who did receive Him, speaking of Jesus, He gave them the right to be children of God to those who believe in His name and the name of Jesus. If you have believed in the name of Jesus, know that you have a good, good Father that is watching out for you. You might not have an earthly father. You have men that care about you here at the church. And you have a father who loves you. If you're a son of God. If you're a daughter of God. Then you have a good, good father. But if you don't. If you have not believed in, in the name of Jesus. If you have not received them in your heart. Today is the day. When you can do that. No soy ajeno a que hay hijos que no tienen a sus padres aquí. Pero la buena noticia es que. Aún en, en medio de esa mala noticia, cuando un padre falta, tenemos la bendición de poder llamar a Dios nuestro padre. Aquellos que hemos decidido un día llamar a Jesús nuestro Señor, podemos llamar a Dios nuestro padre. Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Jesús, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo el que ha creído, el que ha recibido a Jesucristo, es hijo de Dios y tiene un buen buen padre varones sigamos adelante dios tiene grandes bendiciones para nosotros y para nuestros hijos si hacemos un buen trabajo con ellos jóvenes que no son padres todavía resuelvan ser buenos padres sean mejores padres de lo que hemos sido nosotros y ustedes serán la bendición para la próxima generación so man let's keep moving forward Let's see the blessings that God has for our children if we're willing to do the work for them. If you're not a father yet, resolve to be a good father if God allows you to be one. Be better fathers than the ones that are here. And I'm telling you, you will be a great blessing to the next generation.